0: Paul plaudert. Der Podcast von und mit Josefine Paul im Gespräch mit interessanten Leuten. Hallo und herzlich willkommen zu Paul plaudert. Mein Name ist Josefine Paul und heute plaudere ich mit der Präsidentin des Deutschen Juristenbundes mit Maria Versi. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit mir ein wenig plaudern wollen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich mal kurz ein bisschen vorstellen, weil ich durchaus finde, dass da auch viel Spannendes dabei ist, was Sie äh, gemacht haben. Beispielsweise habe ich gelesen, ich habe leider nur darüber gelesen, ich habe nicht den Inhalt gelesen, dass Sie Ihre Dissertation geschrieben haben zu Hindernissen bei der Reform des Ehegattensplittings aus äh, historischer Perspektive oder eine historische Einordnung. Ich finde das klingt sehr spannend, darüber könnte man auch äh, auf jeden Fall einen Podcast machen. Und äh, sie sind Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Hochschule Hannover. Und ihre Schwerpunktthemen sind Sozialrecht, Familienrecht, Antidiskriminierungsrecht und Gleichberechtigung der Frau. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ähm, ja, Themen sprechen. Frauen in der Justiz, Parité, das äh, ist ja auch ein sehr aktuelles Thema und ein weiteres aktuelles Thema, Hate Speech. Ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt in Medias Res. Gerne. Gleichberechtigung in der Justiz. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Frauenanteil in der Justiz? Und hat Geschlechtergerechtigkeit, hat eine Geschlechterperspektive eigentlich auch eine juristische Perspektive, beziehungsweise andersrum? Justiz ja, ist zwar eine Frau, aber eigentlich ist sie ja blind. und Bedeutet das, dass Justizblind oder Geschlechts neutral ist? Ist Vielfalt auch ein Kriterium, wenn es um juristische Perspektiven geht, wenn es um Rechtsprechung geht?
1: Oh, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> also der Deutsche Juristinnenbund hat sich ja 1948 gegründet mit dem Ziel, die Gleichberechtigung von Frauen durchzusetzen und das Ziel haben wir noch nicht erreicht, deswegen haben wir uns auch noch nicht aufgelöst und natürlich war damals auch eine Motivation, sich zu vernetzen, und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen im Beruf, was wir auch immer noch tun. Und die Situation ja heute ist natürlich eine ganz andere. Es studieren inzwischen mehr junge Frauen als, deutlich mehr junge Frauen als Männer Rechtswissenschaften. Wir sehen das auch ähm, bei den, dass viele Frauen den Richterberuf ergreifen möchten. Und also insgesamt, wir sind viele, aber nach oben, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, da wird die Luft für Frauen dünn. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Aktion, die nennt sich Frauen in die roten Roben, wo wir darauf dringen, dass wir endlich auch Parität erreichen an den Bundesgerichten, wo man ja gewählt werden muss. Und da ist immer wieder unsere Forderung, man muss auch Frauen aufstellen und sie dann eben auch zu 50 Prozent wählen, dass wir dann irgendwann auch äh, paritätisch vertreten sind. Das wirft letztlich den Blick auf eine ganz grundsätzliche Frage ähm, des Gleichstellungsrechts, nämlich reicht es, formal gleich zu behandeln äh, oder brauchen wir, um wirkliche materielle Gleichheit zu erreichen, nicht eigentlich mehr. Und da ist natürlich der Punkt, dass inzwischen eigentlich alle äh, Differenzierungen nach Geschlecht aus dem Gesetz getilgt worden sind. Also es steht nirgendwo mehr, weil du eine Frau bist, darfst du irgendwas nicht. Und gleichzeitig haben wir diese enorme Ungleichheit, auch was Lebenschancen und Möglichkeiten angeht und natürlich auch Teilhabe an Macht oder an Geld, die immer noch existiert. Und es gibt einen schönen Aufsatz von Susanne Bär, Richterin am Bundesverfassungsgericht, wo sie sagt, Justizia muss eigentlich die Augenbinde auch mal ablegen und wirklich sich anschauen, wie ist die Realität, um also Wahllisten anders aufstellen wollen, so geht's
0: nicht oder muss es doch so gehen?
1: Also ich stimme Elisabeth selber in der Analyse absolut zu, dass es nicht sein kann und ähm, jetzt sind ja auch noch ein paar Jahre ins Land gegangen, seit sie das gesagt hat, Jahrzehnte besser gesagt und in und der Geschichte Unserer Demokratie hatten wir noch nie ein paritätisch besetztes Parlament. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann finde ich es eigentlich völlig klar, man muss was machen. Und dann ist natürlich die nächste sehr interessante Frage, was, was muss eigentlich passieren? Welche Maßnahmen braucht es, um wirklich etwas zu verändern, wenn man diesen, diesen Befund nicht einfach damit abtut, zu sagen, na ja, die Frauen haben eben kein Interesse an Politik oder so. Also wenn man sich nicht in einen Sexismus flüchtet und quasi, wie es häufiger passiert bei Diskriminierung, die Schuld quasi den Betroffenen zuschiebt, sondern anerkennt, es gibt offensichtlich da eine strukturelle Benachteiligung, die sich bahnbricht in diesen Zahlen, die wir dann sehen. Dann muss man gucken, was müssen wir eigentlich verändern in unserer Demokratie, um das zu ändern. Und dann kann man natürlich sagen, man setzt bei den Parteien an und das ist ja auch durchaus erfolgreich. Parteien, die sich äh, wie die Grünen zum Beispiel eine parteiinterne Quote gegeben haben, die erreichen auch höhere Frauenanteile in den Parlamenten. Ist auch das gar ist nicht so schlecht, hat sich
0: auch durchaus bewährt.
1: <lacht> ich auch. Ja, und auch. Genau, also das zeigt, Quoten wirken. Und es ändert auch was in der politischen in dem politischen Miteinander und das kann man sich finde ich durchaus auch mal anhören und von diesen Erfahrungen profitieren, wenn man in Parteien arbeitet, wo das eben nicht so eine Selbstverständlichkeit hat oder abgelehnt wird. Genau, und die Frage ist dann natürlich, kann man auch noch was anderes machen, kann man, wie es in anderen Ländern ja erfolgreich äh, praktiziert wird, kann man auch im Wahlrecht selbst anknüpfen? Und das ist die Diskussion, die wir jetzt seit Jahren haben. Äh, durchaus auch durch ja, Feministinnen vorangetrieben. Und die erste Reaktion der Rechtswissenschaft darauf ist, nein, da könnte ja jeder kommen. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und äh, quasi sich zu flüchten in Argumente, auch verfassungsrechtliche Argumente. Wobei, das wir haben wir schon immer so gemacht, ist ja eher kein so verfassungsrechtliches Argument. <lacht> <Am Ende. lacht> Ja, nee, klar. <lacht> aber wenn man dann, natürlich drücken sie es ein, ähm, ein bisschen schlauer aus, als ich das jetzt äh, runtergebrochen habe, aber letztlich. Und letztlich war, höre ich
0: das auch immer daraus.
1: <lacht> da haben sie schon recht. Ja. Und das Bittere ist ja eigentlich, das ist natürlich kein besonders gutes Argument. Und was ich auch interessant daran finde, ist, wenn man dann die Aufsätze liest der Kollegen, die also ganz vehement der Meinung sind, das ist alles verfassungswidrig, dann liest man wenig über den Stellenwert äh, des Verfassungsauftrags der Gleichstellung und der Gleichberechtigung, den wir eben auch haben. Und das ist sicherlich ein Grund, warum das also ja, über Jahrzehnte in unserer Demokratie einfach überhaupt kein Thema war, dass eben Männer entscheiden und Männer in Gremien sitzen und Männer gewählt werden, ist sicherlich auch, dass auch in der Rechtswissenschaft die Männerdominanz immer noch ähm, ganz erschreckend ist. Also die ähm, Studentinnen, von denen ich vorhin erzählt habe, die jetzt mehrheitlich Jura studieren, die werden von ähm, 16 Prozent äh, Professorinnen auf äh, unbefristeten Lehrstühlen im Fachrechtswissenschaft an deutschen Universitäten und Hochschulen unterrichtet. Ja, das heißt, ähm, womit man sich beschäftigt und was man für wichtig hält, äh, das ist natürlich immer auch geprägt und das wollen viele natürlich nicht hören in meinem Fach davon, wie man selber ist und wie man selber die Welt sieht.
0: Warum aber scheinen Paritätsgesetze verfassungsrechtlich so kompliziert? Also eins der gängigen Gegenargumente äh, gegen Parität ist ja äh, der Artikel 33, also die Gleichheit der Wahl nach dem Grundgesetz. Ähm, und ein weiterer Punkt, der angeführt wird, ist die Parteienfreiheit. Aber wieso ich mich äh, häufig ist es trotzdem so kompliziert und welche Rolle spielt eigentlich der Artikel 3 Absatz 2? Denn das ist ja auch ein Verfassungsgrundsatz und im ähm, juristischen oder im rechtswissenschaftlichen Bereich gibt es diesen schönen Begriff des schonenden Ausgleichs. Aber äh, aus meiner Sicht darf das doch nicht heißen, dass vor allem benachteiligende Strukturen geschont werden.
1: Ja, also das... Das ist halt das Problem an der jetzigen Debatte und das zeigen die Entscheidungen aus Brandenburg und aus Thüringen auch wirklich lehrbuchartig. Das Es kommt eben wirklich darauf an, also natürlich ist im Grundgesetz die Parteienfreiheit und die Freiheit und Gleichheit der Wahl, das sind, das sind im Grundgesetz verankerte wichtige Prinzipien. Und wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, es kommt eben nicht nur auf die formale Gleichbehandlung hier an, sondern ähm, man muss auch auf die materielle Gleichheit in einer modernen Staatlichkeit blicken und sich fragen, welche Strukturen äh, müssen verändert werden. Dann äh, muss man diese Verfassungsgüter eben miteinander abwägen und muss sich dann die Frage stellen, mit welchen konkreten Eingriffen auch in das Wahlrecht mit dem Ziel und mit der Begründung, dass man das eben macht zur Förderung der Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen, zum Abbau tatsächlicher Nachteile. Also wie kann man das in Einklang bringen? Dafür muss man dann aber eben erstmal anerkennen, was eben viele nicht tun, dass eben auch Artikel 3 Absatz 2 ein Gewicht hat. Die gute Nachricht ist aber, es gab ja jetzt vor kurzem ein nicht annahme des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zu einer ähm, Wahlprüfungsbeschwerde zur letzten Bundestagswahl. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, der Zweite Senat, sehr klar gesagt und auch auf vielen Seiten aufgeschrieben, dass Artikel 3 Absatz 2 grundsätzlich dieses Gewicht hat und solche Entscheidungen des Gesetzgebers rechtfertigen kann und hat dann auch ziemlich lange ausgeführt, was man denn alles berücksichtigen muss. Und ich möchte nochmal auf das Argument der Parteienfreiheit eingehen, weil das erscheint mir auch wirklich ein entscheidendes zu sein. Äh, es gibt ja Parteien, die unter einer starken Männerdominanz leiden und die dann sagen, sie sind benachteiligt, wenn sie jetzt also Frauen aufstellen müssen. Und da ist ja eigentlich dann das Problem, dass äh, Parteien sind nicht irgendwelche Organisationen. Parteien sind relativ staatsnah und sie sind Organisationen, die quasi ja sich darauf, ähm, die darauf gerichtet sind, äh, politische Macht zu erlangen. Ähm, also sie haben eine besondere Rolle dann sozusagen. Sie können sich nicht darauf zurückziehen, dass sie sagen, ja, wir vertreten halt unsere Mitglieder und ähm, ja, alles andere ist hier egal und wir finden halt nicht ausreichend qualifizierte Kandidatinnen, die wir aufstellen können zu den Wahlen. Ich denke, unter dieser in dieser bestimmten Rolle, die sind quasi ja auch Gatekeeper-Parteien. Es ist sehr schwierig, äh, ein politisches Mandat zu erlangen, äh, ohne die Unterstützung einer Partei. Äh, müssen sich die Parteien wohl darauf verweisen lassen, dass sie auch äh, durchaus auch Nichtmitglieder natürlich aufstellen können. Das ist jetzt meine Meinung. Äh, man kann aber auch drüber sprechen, ja, welche in einem Ausgleich dieser Interessen, welche Möglichkeiten kann es dann noch geben im Rahmen eines Paritätsgesetzes für ja Parteien, die eben einen Frauenanteil von 20 Prozent haben? Ähm, müssen sie dann, also muss es dann so sein, dass sie wirklich kürzere Listen nur haben können und irgendwann ist dann Schluss? In Frankreich äh, gibt es die
0: Möglichkeit. Ähm
1: der Strafzahlungen
0: sozusagen ja Als milderes Mittel genau.
1: ja das wäre ein milderes Mittel da zeigt uns die Erfahrung aus Frankreich auch ähm, das wurde dann durchaus in Anspruch genommen <lacht> ne? das heißt, haben wieder bezahlt <lacht> <lacht> ähm, genau also bei jedem milderen Mittel und bei jeder Form von Regulierung muss man sich auch immer fragen was ähm, was sind dann die Ausweichbewegungen ne? ähm, man könnte auch sagen äh, ja wenn dann die Listenplätze halt voll sind dann dann können danach auch Männer aufgestellt werden. Also das sind alle Diskussionen, die dann sehr in die Details gehen. Und das ist jetzt auch die große Herausforderung, wenn die nächsten Paritätsgesetze geschrieben werden. Genau auf diesen Ausgleich kommt es an. Aber ähm, ich denke, das, was ähm, was man nach Thüringen und nach Brandenburg auch gelesen hat, dass es damit quasi vorbei ist mit der Diskussion über Parität, das ist überhaupt nicht der Fall. Also Seit der Entscheidung des zweiten Senats ist nochmal richtig deutlich geworden. Die haben sich nicht den ähm, den Kollegen Kolleginnen angeschlossen aus Brandenburg und Thüringen. Äh, sie haben das nicht so äh, beiseite geschoben diese ganzen Themen. Und es gibt ja auch immer noch Bundesländer, wo man weiter dran ist. NRW ja auch und auch Bremen zum Beispiel. Und es ist einfach ein langer Weg. Aber darum das ist es, glaube ich, immer. Das sind, das sind enorm dicke Bretter, die wir hier bohren. Ich meine, das ärgert mich ja immer als Feministin, diese
0: Argumentation, dass man durch äh, Frauen dann benachteiligt würde. Dass man Frauen haben muss, ist ein Nachteil. Diese Diskussion kennen wir ja nicht nur im äh, politischen Raum, also beziehungsweise nicht nur bei der Diskussion um Parität, sondern bei jeder Diskussion um Quotenregelungen. Da gibt es ja keine Frauen und das ist ja ein Nachteil für uns, entweder am Markt oder sonst ein Wettbewerbsnachteil. Und ich muss sagen, dass mich das irgendwie doch relativ schockiert, dass auch 2021 Frauen immer noch äh, in der politischen Debatte auch von ernstzunehmenden Leuten als Wettbewerbsnachteil bezeichnet werden, weil nichts anderes ist es ja, wenn man sagt, Quotenregelungen, ja, da müssen wir irgendwie Frauen finden und so. Also das finde ich schon finde ich schon sehr bemerkenswert. Aber was ich gut finde, ist, dass sie ja nochmal eingeordnet haben, dass natürlich mit äh, den Entscheidungen aus Thüringen und Brandenburg, die sich ja auch sehr klar auf diese landesrechtlichen ähm, Vorgaben bezogen haben, aber eben auch mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes äh, die Tür nicht zu ist, sondern im Gegenteil. Es gab ja auch schon mal eine Entscheidung äh, aus Bayern, wo ähm, es auch um eine ähnliche Fragestellung ging, also um die Frage, ist das eigentlich verpflichtend, muss der Gesetzgeber mhm. eigentlich tätig werden? Und da hat er auch auch gesagt, wie jetzt das Bundesverfassungsgericht, na so lässt sich das nicht ableiten, dass er zwingend tätig werden muss. Aber alle Gerichtsentscheidungen haben bislang ja gesagt, dass der Gesetzgeber es auch kann. Er muss es halt nur sehr gut begründen und herleiten, warum das eben das Mittel der Wahl ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, wenn es darum geht, dass wir in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Ländern und auch auf Bundesebene ja immer weiter auch daran arbeiten wollen. Und ich glaube auch, dass es das Bohren dicker Bretter ist. Das kennt wir auch von anderen Gleichstellungsgesetzen. Manchmal ähm, hat es nicht nur einen langen Weg durch die politischen Institutionen gebraucht, sondern auch einen sehr, sehr langen Weg durch die juristischen Instanzen bis hin oftmals zum Europäischen Gerichtshof, damit Dinge sich dann doch verändert haben.
1: Ja, absolut. Also das ist eine spannende Zeit jetzt und ein Erfolg der Diskussion ist sicherlich allein, dass darüber jetzt so intensiv gestritten wird, dass das überhaupt ja in juristische Zeitschriften und in ähm, Entscheidungsbände auch von Gerichten dieses Thema gelangt ist, auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Einfach die Machtfrage zu stellen, das ist ähm, durchaus unbequem. Insofern muss ich sagen, ich habe da auch viel Respekt vor den Frauen, die sich da seit Jahren dafür einsetzen und das das ist für unsere Gesellschaft absolut positiv, ähm, darüber zu diskutieren, was muss sich eigentlich verändern. Und es steht ja allen Parteien frei, sich auch auf den Weg zu machen, ihre Organisationskultur mal kritisch zu überprüfen, äh, wer eigentlich alles mitmachen darf und äh, wo vielleicht Ausschlüsse sind. Ich bin überzeugt, dass wir von Vielfalt eigentlich nur gewinnen können als Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Und auch trotz dessen, dass ich ja gerade gesagt habe, dass ich erstaunt und auch ein bisschen erschrocken darüber bin, dass man immer noch Frauen als Wettbewerbsnachteil bezeichnen kann. Ähm, trotzdem ja. würde ich Ihnen absolut recht geben, dass nicht nur die juristische Debatte ja breiter geworden ist, was ich absolut begrüßenswert finde, sondern auch die politische. Also man kommt heute nicht mehr ganz so drum herum immer noch Leute, die quasi sowohl im juristischen als auch im politischen Sinne eher die Haltung vertreten. Das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, aber es ist auch trotzdem zu einer sehr ernstzunehmenden Debatte geworden, sowohl im juristischen Bereich, wo sich immer mehr Leute auch da ernsthaft mit auseinandersetzen, als auch im politischen Bereich, wo die Parteien sich mittlerweile ja auch alle gezwungen sehen, eine Antwort auf die Frage, wie wollen wir eigentlich gesellschaftliche Vielfalt, wir wollen Gleichberechtigung innerhalb des politischen Systems abbilden. Und ich denke, das auf jeden Fall ist schon ein absoluter Gewinn der Debatte und mal sehen, wohin uns sowohl die juristische als auch die politische Debatte noch trägt. Denn ich meine, am Ende sind wir uns sicherlich einig darüber, dass Quoten natürlich kein Selbstzweck sind, sondern wenn wir die Quote nicht bräuchten, weil wir über die Diskussion auch schon zu Parität kommen, dann würden wir das wahrscheinlich beide auch einfach so äh, gerne zur Kenntnis nehmen und mitnehmen.
1: Ach, total. Ich erinnere mich noch, als ich studiert habe, Jura, es ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, da war gerade das Thema die freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft äh, zu zur Förderung, ja, zur Frauenförderung sozusagen. Und die hat man getroffen, um gesetzliche Quoten zu vermeiden. Und wir sind jetzt ähm, ja über 20 Jahre später und ähm, es wird jetzt die erste Mindestquote kommen für Frauen in Vorständen, weil freiwillig hat sich nichts bewegt. Wir sind wirklich peinlich zurück, was ähm, diese Spitzenpositionen angeht, auch im internationalen Vergleich. Sie sehen uns andererseits als ja, moderne, innovative Wirtschaftsmacht. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und natürlich wollen Frauen, dass sich dieses Thema irgendwann erledigt, Ja, das Geschlecht keine Rolle spielt bei irgendwelchen Auswahlprozessen, aber dieser Mythos, dass, dass es im Moment nicht der Fall ist, ja, wenn, ähm in fast allen Vorständen von DAX-Unternehmen keine Frau ist. In unserem DJB-Podcast Justitias Töchter hat Heide Pfarr letzte Woche gesagt, wir haben faktisch eine Männerquote und die gilt es abzuschaffen. Warum reden wir eigentlich immer über Frauenquoten? Absolut. <lacht> ja, also, dass, dass Männerdominanz eigentlich das Problem ist und keine Selbstverständlichkeit, die wir alle so zu akzeptieren haben. Das ist jetzt... An dem Zeitpunkt, da sind wir jetzt in unserer Gesellschaft, dass das immer offensichtlicher wird, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, wenn ein Innenminister sich mit seiner Staatssekretärsrunde fotografieren lässt und ja, und das einzige Diversity-Kriterium ist die Krawattenfarbe. Ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man sich jetzt für sowas rechtfertigen muss und dafür haben viele Frauen und auch ein paar Männer sehr gekämpft dass wir heute jetzt an diesem Punkt sind. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz
0: ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg und äh, ich glaube, es braucht eben diese gesetzlichen äh, Leitplanken. Ursula von der Leyen hat mal, als sie damals noch äh, Frauen- und Familienministerin gewesen ist, über diese freiwillige Selbstverpflichtung in der Wirtschaft gesagt, dass das weiße Salbe ist. Ja, richtig. Ja. Ähm, viele, viele Jahre später sind wir jetzt endlich bei der gesetzlichen Quote angekommen, die, glaube ich, sehr notwendig ist und dass das was bewirkt, zeigen ja Länder, die das haben und übrigens äh, Norwegen zeigt, dass dadurch sich äh, die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessert haben. Ich glaube nicht, dass äh, Norwegen quasi einen Schaden genommen hat durch die Notwendigkeit, Frauen einzubinden. Jedenfalls das letzte Mal, als ich mich mit Norwegen beschäftigt habe, schien das nicht der Fall zu sein. Also dementsprechend ja. äh, glaube ich, dass Quoten auf jeden Fall ein Mittel sind, mit dem man langfristig auch gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen kann. Auf die gesellschaftlichen Veränderungen aus sich herauszuwarten, was ja auch oftmals ein Argument ist, das ist eine kulturelle Frage, das wird schon von alleine kommen oder es ist eine demografische Frage, das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss schon aktiv Gesellschaft gestalten wollen und aktiv Teilhabe gestalten wollen, weil am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass man, ähm, auch Machtstrukturen aufbrechen will, dass man auch Strukturen aufbrechen will, die über Jahre und Jahrzehnte so gewachsen sind. Und ich glaube, das braucht schon manchmal auch etwas
1: sanften Druck. Ja, absolut. Das, ich, ich denke immer, wenn jemand sagt, ach, das klärt sich von selber, ja, ähm, dann denke ich, das ist ein Argument, um alles zu lassen, wie es ist. Das ist jemand, der den Status quo erhalten möchte. Ja Und hätten wir vor über 20 Jahren nicht diese freiwillige Vereinbarung gemacht, sondern ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, äh, dann wäre vielleicht die Welt heute auch ein bisschen anders noch. Und letztlich die Lebenszeit des Menschen ist nicht so lang. Äh, darüber reflektiert man jetzt auch in diesen Krisenzeiten vielleicht mehr als sonst. Wir wollen ja ein bisschen was von den Veränderungen auch noch sehen. Okay. Das wäre auf jeden
0: Fall sehr begrüßenswert. Ich würde gerne noch ein anderes Thema wenigstens kurz ansprechen, ja. was auch gerade sehr in der Diskussion steht. Und das ist die Frage von Hate Speech. Das ist insbesondere auch im Zusammenhang mit Frauen und auch der Teilhabe der Sicht- und Hörbarmachung und des Sicht- und Hörbarseins von Frauen ja ein ganz wichtiges. Weil wir haben jetzt ganz viel über juristische Rahmenbedingungen gesprochen, über rechtliche Rahmenbedingungen gesprochen. Aber an vielen Stellen sehen wir ja auch, Natürlich ist die Gleichstellung von Ma Frauen und Männern in Deutschland im Grunde genommen rechtlich gegeben und rechtlich auch abgesichert. Aber wir erleben auch, dass es natürlich reaktionäre gesellschaftliche Kräfte gibt, die das so in Frage stellen und das so nicht akzeptieren wollen. Das heißt eine, eine Form von auch Kulturkampf. Und das bricht sich in äh, oft sehr, sehr unschöner und sehr brutaler Form äh, auch in Social Media natürlich bahn, wenn es darum geht, Frauen zu beleidigen, ähm, aber auch Minderheiten generell dort anzufeinden und marginalisierte Gruppen auch ein Stück weit aus dem politischen und aus dem öffentlichen Diskurs über diese Demonstration von, von Macht und Gewalt rauszudrängen. Warum äh, ist das jetzt auch eine rechtspolitisch wichtige Diskussion? Also was bedeutet eigentlich Hate Speech und ist das auch eine juristische Kategorie? Was können auch Betroffene machen, um sich
1: gegen eben diese 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 Übergriffigkeiten im Netz zu wehren? Also ich denke, die politische Kategorie ist ganz klar die Folgen, die das hat. Unter Hate Speech, das ist ja ein ziemlich breites Phänomen. Ja, da gibt es jetzt auch nicht die eine Strafnorm zum Beispiel, ähm, wo das alles drunter fällt. Ja, Drohungen, Aufforderungen zu Straftaten bis hin zu Volksverhetzung. Für Frauen ähm, ist auch das Thema Vergewaltigungsdrohungen. Eins, was Alltag ist, wenn sie sich äh, politisch äh, in der Öffentlichkeit äußern. Und das Ziel dahinter ist ja, bestimmte Gruppen, Frauen und äh, zum Beispiel von Rassismus betroffene Menschen zum Schweigen zu bringen und sie aus dem Diskurs auszuschließen. Und deswegen ist es auch eine absolute Gefährdung für unsere Demokratie. Und man kann auch nicht sagen, dass das, was da im Netz passiert, lange Zeit, glaube ich, war so die Reaktion entweder ja dann melde ich halt bei Twitter ab oder vielleicht auch ja, das ist ja nicht die reale Welt. Und, und ich denke, das verkennt so ein bisschen, dass natürlich die digitalen Räume und die übrige Welt miteinander so verflochten sind, dass man das nicht trennen kann. Ja, einerseits ist es ein Teilhabe ein Teilhabethema, aber es ist auch ein Thema, was absolut äh, umschlagen kann, auch in Gewalt. Äh, also in körperliche Gewalt, in das übergreifen kann in das reale Leben, was natürlich auch Politikerinnen auf eine besondere Weise betrifft. Wenn Kommunalpolitikerinnen zum Beispiel ja nicht mehr mit ihren Kindern in den Supermarkt gehen können, weil sie da beschimpft werden, wie sie auch im Netz beschimpft werden, dann macht das natürlich etwas mit der Gesellschaft. Und lange Zeit wurde gesagt, ich kenne das auch als Feministin im Netz, ja, don't feed the troll, also das ja, das soll man ignorieren, so nach dem Motto. Und das hat sicherlich auch ein bisschen dazu geführt, dass solche Leute sich sicher fühlen, dass sie denken, ähm, man kann Sachen sagen im Netz, ähm, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, die man vielleicht nicht sagen würde in einer großen Versammlung zu einer Frau, die auf einer Bühne steht oder auf der Straße oder auch am Küchentisch. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen zu einer Kultur äh, des Respekts und letztlich auch des Anstands. <lacht> und da ist natürlich auch die Frage, was muss man tun rechtlich? Und wir im DJB, wir weisen halt darauf hin, auf diese besondere äh, Betroffenheit von Frauen in diesem Bereich. Und dass ja der Antifeminismus und der Frauenhass und der Hass auf Frauen, der ja auch... Ähm, Gewalttäter äh, zum Teil angetrieben hat, wie den äh, den Täter von Halle. Und letztlich, das glaube ich, bei diesem Thema, man darf diese ganzen, man darf die Digitalisierung nicht verteufeln. Das sind auch wunderbare Chancen, die daraus entstehen, dass wir alle so vernetzt sind. Aber man muss auch äh, gerade als Feministinnen, man muss dieses Thema mitgestalten, muss sich damit beschäftigen und muss auch in diese Diskurse gehen, ähm, dass äh, denn sonst werden sich ähm, alt, ja, althergebrachte Einstellungen und äh, Deutungsmuster wieder durchsetzen und da werden eben Fraueninteressen und äh, Lebensrealitäten von Frauen doch gerne beiseite
0: geschoben. Ich finde, Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass man im Grunde genommen den digitalen Raum ja ähnlich begreifen muss wie äh, den, den öffentlichen Raum quasi. Also dass der digitale Raum natürlich genauso auch Gefahrenräume bietet, wie, wie der öffentliche Raum das auch tut und dass Gewaltschutz äh, den gleichen Stellenwert haben muss. Also wir gehen immer wieder darauf ein in der Diskussion, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, dass das ist er ja auch nicht. Aber gleichermaßen ist er eben auch kein Raum, in dem andere gesellschaftliche Fragestellungen nicht auch relevant wären. Also es darf auch kein schutzloser Raum sein. Genauso müssen Gewaltschutzstrukturen und eine Frauenhilfeinfrastruktur im digitalen Raum funktionieren. Die Angebote müssen so ausgelegt sein, dass sie auch ins Digitale ausgreifen können weil auf der anderen Seite das natürlich ja auch ein spannender Raum für Frauen ist. Also so viel Gefahren und Pöbeleien und auch bis hin zu Gewaltandrohungen oder umgesetzter Gewalt Frauen ausgesetzt sind. Ich finde ja spannend, Sie haben ja gerade Justizias Töchter erwähnt oder wir plaudern hier. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Öffentlichkeit für bestimmte Themen über äh, Online-Formate zu generieren. Das ist ja auch eine große Chance, nicht nur unter dem Stichwort Gegenöffentlichkeit, sondern einfach ähm, eine hohe Pluralisierung von Meinungen.
1: Ja, absolut. Und äh, ich muss sagen, ich bewege mich auch mit sehr viel Spaß in diesen Räumen und ich finde es auch ganz bewundernswert, auch gerade was die Generation, die noch ein paar Jahre jünger ist als ich, was die alles so auf die Beine stellen und ähm, ja, TikTok, Instagram und was es alles gibt und die Frage ist halt, genau, wir müssen einerseits diesen Raum nehmen und dann ist es aber eben nicht nur eine angenehme Erfahrung häufig, dann braucht es sicherlich auch Solidarität unter Frauen, aber eben auch die Schutzpflichten ähm, des Staates, ähm, die spielen da einfach eine Rolle.
0: Ja, im Grunde genommen aufsetzend nochmal auf dem, was Sie gesagt haben zum Thema Gewaltschutz. Also ähm Absolut. Glauben Sie einerseits, dass rechtspolitisch tatsächlich da auch noch mehr getan werden muss, um auch das Individuum zu schützen? Also was kann ich als Individuum eigentlich tun, wenn mir das
1: widerfährt? Also alle Sachen auch anzeigen? Werde ich damit eigentlich auch ernst? Also es sind es sind da sind dann immer zwei Ebenen, die man hat. Man muss sich anschauen, ähm, was ist passiert, was strafrechtlich relevant ist, und dann ist die Frage, soll ich das zur Anzeige bringen? Da äh, kann ich jetzt auch aus meiner persönlichen Geschichte erzählen. Ich habe bis lange nicht gemacht. Ich habe mir dann äh, inzwischen so ein paar Sachen überlegt, wo ich die Grenze ziehe ähm, und wo ich das inzwischen konsequent mache. Es gibt ja auch Organisationen, die einem da zur Seite stehen, beratend. Ähm, zum Beispiel Aid möchte ich nennen. Es ist sicherlich nie eine leichte Entscheidung, auch ähm, sozusagen sich in so ein Strafverfahren äh, zu begeben. Es uh, ist, glaube ich, wichtig, dass man da gut begleitet ist und ähm, ja, vielleicht auch vorher da so ein bisschen aufgeklärt wird drüber und ähm, da gibt es inzwischen Angebote im Netz und das, das finde ich auch ganz toll. So, das ist die eine Seite und dann arbeiten die Strafverfolgungsbehörden und die haben natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, ja, zu erfahren, wer ist das jetzt, wer, wer das gemacht hat und so weiter. Und das andere ist natürlich die Frage äh, auf dem zivilrechtlichen Weg oder auf dem Weg ähm, Auseinandersetzung mit den Plattformbetreibern. Ja, Wenn ich zum Beispiel erreichen möchte, dass bestimmte Äußerungen über mich, die zum Beispiel nicht stimmen oder so, oder ähm, auch die einfach beleidigend sind, dass die entfernt werden. Es gibt ja auch, dann gibt es noch das ganze Thema Missbrauch von Bildern. Also es ist ein ziemlich breites Feld, äh, aber die beiden Wege sind ja, die, die ich genannt habe. Und äh, es ist nicht einfach. Ne? Ähm, weil natürlich, wenn ich quasi auf dem, wenn ich selber versuche, meine Rechte geltend zu machen, auch vielleicht gegen die Person, dass die mir eine Entschädigung zahlen soll, zum Beispiel für die Nutzung von Bildern. Also, man braucht, es ist, es ist keine niedrigschwellige Geschichte. Man braucht eine gute Beratung. Und das führt, glaube ich, auch schon uns wieder zu dem Thema, was kann der Staat tun? Äh, solche solche Meldeverfahren gegenüber den Plattformbetreibern, wie gesagt, je einfacher die sind für die Personen, die betroffen ist, desto besser.
0: Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr äh, Gewaltschutzinfrastruktur, die sich auch mit diesem Bereich ähm tatsächlich besonders gut auskennen. Sie haben Hate-Aid gerade genannt, aber mhm. wir haben ja eine sehr breit aufgestellte Frauenhilfe-Infrastruktur bei den Bereichen häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Aber ich glaube, wir müssen auch noch äh, mehr darauf schauen: Sind diese Institutionen, also das andere Institutionen, die auch gerade bei dieser ähm, Form von, von digitalen Gewalt nochmal den Frauen auch Unterstützung anbieten können, weil ich glaube, genauso wie bei äh, häuslicher Gewalt, bei sexualisierter Gewalt, insgesamt bei geschlechtsspezifischer äh, Gewalt ist, glaube ich, auch der Frage digitaler Gewalt ganz oft Scham. Ein, mhm. ein hemmendes Element. Warum äh, oder warum passiert mir das? Was habe ich selber dazu möglicherweise beigetragen? Äh, Stichwort Revenge Porn ähm, und ja. solche Dinge, die natürlich hochschambesetzt sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch noch eine gute äh, Unterstützungsinfrastruktur haben, die den Frauen eben äh, oder insgesamt Opfern auch nochmal sagen. Nee, also auch da, es ist nicht eure Schuld und ihr habt auch keine Verantwortung dafür, sondern wir ermutigen euch, wir unterstützen euch bei dem Weg, euch gegen Gewalt auch zur Wehr zu setzen.
1: Das finde ich total wichtig, dass Sie das sagen und das, ähm, das glaube ich, muss man auch, wenn man über diese juristischen Themen spricht, immer mitsagen, dass natürlich ähm, eine Begleitung ähm, der Betroffenen auch... Ähm, durch Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel eben eine sozialarbeiterische oder psychologische Expertise haben, ganz wichtig ist. Ja, es geht nicht nur, es geht nicht nur darum, wie löse ich jetzt das juristische Problem, sondern alles, äh, was das mit dem Leben macht, äh, muss natürlich mit in den Blick genommen werden und da braucht es einfach viel Unterstützung und dass die Arbeit der, äh, Frauenberatungsinfrastruktur ist ohnehin schon gravierend betroffen auch von diesem Themenfeld. Und die arbeiten ja auch dazu ähm, schon ziemlich intensiv. Weil die Grenzen sind so fließend. Ja? Wenn Frauen in ein Frauenhaus gehen, weil sie ähm, von körperlicher Gewalt zum Beispiel betroffen sind, dann ist das Thema, ähm, ist eigentlich irgendwelche Spyware auf dem Smartphone, weil sie sowieso schon überwacht wird von dem Täter, ja, etwas, was auch die Frauenhausexpertinnen einfach mal berührt, ne, wo sie Expertise brauchen. Und da gibt es sicherlich auch noch ganz viele andere Beispiele, wo man wieder sieht, dass das Digitale und dass, ähm, ja der Rest des Lebens, dass das auch eben ineinander greift. Ja, und wenn so eine Frau in so einem Shitstorm sich befindet, äh, wo sie gar nicht mehr gucken kann in ihren sozialen Medienprofilen, weil da so viel Mist aufläuft, ja, dann kann man sicher sein, dass auch welche von denen sich beim Arbeitgeber melden oder gucken, ja, wo wohnt die denn? Und das, das macht es auch so schwierig im Umgang dann damit natürlich. Hm. Ich glaube, da gibt es noch ganz,
0: ganz viel zu tun. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken dafür, dass wir zumindest anreißen konnten, unterschiedlichste Fragestellungen, was die Repräsentanz von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen angeht, was Parität angeht, aber jetzt auch nochmal wirklich den Themenbereich Schutz vor Gewalt, sowohl im analogen als auch im digitalen Raum. Wir haben aufgespannt, dass noch leider an vielen Stellen ganz, ganz viel zu tun bleibt, aber andererseits auch tatsächlich... Ähm, vieles auf den Weg gebracht worden ist und viele wichtige Diskussionen äh, angestoßen worden sind. Und ich glaube, dass diese Diskussionen über kurz oder vielleicht auch über länger äh, dazu führen werden, dass sich vieles doch bewegt und vieles in Bewegung ist. Ganz, ganz herzlichen Dank, Maria Wersig, dafür, dass äh, Sie heute mit mir geplaudert haben.